0: 的小耳朵们，大家好！今天我们继续来看历史故事。朱震亨创立滋阴学说，除了李杲之外，元朝最著名的医学大师应该算是朱震亨了。他的医学发明不但影响中国。并且远播日本，一直到今天，日本医学界还成立有丹西学社。朱振亨，号称丹西，尊他一声丹西翁。朱振亨之所以会走上西医这条道路，主要是因为母亲的一场大病，把朱家上下。急坏了手脚。朱家是富贵人家，舍得花大钱请良医，但是上门的王中，有的态度巨傲，有的专门敲竹杠。最让人伤心的是医德太坏，对病患没有一丝一毫的同情心。朱振亨眼看母亲一天天消瘦，脱发。辗转病倒，苦不堪言，在庸医的胡搞乱整之下，病情一天一天恶化，他真是心如刀割<音>。在心情恶劣的时候，亏得身旁有位徐老师多方开导。徐老师学问道德都是一流，尤其对周敦颐。朱熹等人的学问，彻底下过一番功夫。他很爱护朱振亨，视之为不可多得的得意门生。由于牵挂母亲的疾病，朱振亨不免荒废了功课。徐老师也不责备他，总是体谅地说：“这是人子应尽孝道的时候。”过了没多久，朱母一命呜呼,呼，朱振亨哭得死去活来。偏偏祸不单行，年轻力壮的徐老师也病倒了。于是朱振亨又衣不解带的伺候老师，照料汤药，一连换来了几个大子，也看不出一个所以然来。朱振亨在旁边干着急也没用，最后徐老师也撒手归西。临终之前
1: ，他还拉
0: 着朱振亨的手，勉励他用功读书，早日进京赶考，光耀门楣。一连经过两次的严重打击，朱振亨神情恍惚，而且心有未甘。他总觉得，若不是庸医误人，他亲爱的母亲、尊敬的良师，都会依然健在。朱振亨感叹道：“为人子者，能不知医，而将父母之疾委托于他人之手吗？”他一火之下，把准备应试的科举经典通通烧光，以致发奋习医。在中国古代，读书人略懂医理，被称之为儒医，极受敬重；但是职业医生却被人们瞧不起，与江湖术士差不多。朱家上下一心巴望朱正亨高中进士，光耀门庭。他竟然准备放弃仕途，这真是非同小可。纷纷劝道：“你学问这么好，十年寒窗无人问，一举成名天下知，何苦放弃呢？”朱振峰早把名利看开了，他坚决地说：“人生在世，只要精通一门学问，为社会尽一份力，何必非要猎取高官厚禄呢？”下决心之后，朱振亨把整个人埋进医学经典之中，一埋就是整整十年，愈读愈生，他的脑子里疑问也愈多，真是所谓学然后知不足。古代没有医学院，朱振亨想要拜师学艺，只有自己想办法。他听说。杭州有位罗知悌师弟，不管理论经验都很在行，立刻满怀热忱前往杭州。岂料罗知悌性情高傲，根本没有打算收弟子，给朱振亨吃了个闭门羹。朱振亨却是个不死心的人，每天一大早，天还没亮。他就恭恭敬敬守候在我家门口，只要远远见到了我之替，他就一个箭步向前，长长一坐揖，诚诚恳恳地自我介绍：“在下朱振亨，久仰先生大名，想拜在先生门下。”话还没说完，我之替就一摆手，扬长而去，留下朱振亨一人目瞪口。来，虽然接二连三被浇了冷水，朱振亨倒是不灰心。他记得徐老师在世之时，曾经说过一个城门立雪的故事。宋代大儒程颐有两位弟子来访，谈完之后，老先生累了，开始闭目养神。两位弟子既不敢吵醒夫子，也不敢不告而别。就这么呆呆的罚站，一直从中午站到晚上。窗外大雪纷飞，他两人冷得瑟瑟发抖。最后，陈影终于慢悠悠地睁开了眼睛，发现他们仍然站在这，吩咐道：“前辈上暂屋，天已晚，回去休息吧。这两位学生要懂知识。”两条腿冻得又僵又麻，再走出门，方才发现屋外积雪已经深达一尺。以后“城门立雪”便成为用来形容师道之言，以及学生对老师的尊敬的。朱振亨拿出城门立雪的功夫，天天自动罚站，最后。我智气终于被他的魔功感动，对他说：“好吧，我收你这个徒弟。”等到罗师开讲，他哑然发现朱振亨根底奇家下过一番子修功夫，大有得天下英才而教之的兴奋，把自己所知一五一十全传授给朱振亨。朱振亨虚心向学，潜心研究，独唱出的“滋阴学说”，主张清心寡欲，轰动一时。朱振亨不但懂生理学，也注意到心密学。有一回，朱振亨哭着遇到一位女子，不吃不喝，不言不语，骨瘦如柴，看遍了医生。都束手无策。朱振亨了解了病情之后，忽然间对着门女子左右开弓，狠狠打了几个耳光，并且大声责骂。这名女子无端受毁，委屈的嚎啕大哭。这放声一哭，郁闷一紧，竟然不药而愈。朱振亨解释道。他一定是得了严重的相思病。果然，这名女子的丈夫外出，久久未有音讯，害她得了病。朱振亨的名著很多，如《格致舆论》、《局部发挥》，并且把《太平恶民和《记局方》中的错误一一纠正。丹西学派不但影响后世，更在日本大放。异彩。好了，今天的历史故事就看到这里，让我们下期再见，拜拜。